Esta semana, desde la Palabra de Dios. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en, unas bar en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Retomamos ahora el Evangelio de Marcos que habíamos dejado la semana pasada enviando a sus discípulos a predicar. Recordarán ustedes que los envió de dos en dos para que fueran a llevar la buena noticia. Recordábamos la semana pasada pues el compromiso de cada uno de nosotros. Decíamos sentirnos dueños, sentirnos propietarios de esta buena noticia que ahora se nos encarga compartir. Decíamos, los que se sienten dueños, pues realmente entienden la importancia, el compromiso y son capaces de llevar adelante pues la obra. Era la invitación pues a que cada uno de nosotros fuera asumiendo esta responsabilidad que nos da el Señor de expandir su mensaje. El, el evangelista, el él uh, pone ahí una inclusión teológica, o sea, él incluye terminando, digamos, de esta forma, ¿no? Mientras los apóstoles están predicando, entonces el, el evangelista pone ahí una inclusión, incluye la muerte, el martirio de Juan el Bautista. El liturgista lo quita, o sea, el liturgista para darle, pues, eh, Seguir, hacer un texto seguido, quita el martirio del bautista y nos narra desde el regreso de los apóstoles. Por eso hoy brincamos todos esos, esos versículos y entramos a este versículo 30 para que continúe la narración de la llegada de los apóstoles. Como ya nos lo pronunciaba un poco el monitor, llegan, están pues emocionados de lo que ha pasado en, el, en, en este tiempo, ahí con sus eh, predicaciones. Y bueno, pues eh, la gente se entera que ya están ahí y se empieza a congregar mucha gente. Unos que quieren que lo sane, otros que quieren platicar con el maestro, otros, cada uno con sus necesidades, como sigue ocurriendo todavía hasta la fecha. Dice el evangelista, y eran tantos los que acudían a ellos que no tenían tiempo ni para comer. Así que entonces Jesús les dice, vámonos al otro lado del lago, vamos a tomar un descansito y pues 
se montan en la barca y se van, pero la gente, pues yo creo que fueron a un lugar pues no tan lejano, ¿verdad? El mar de Galilea, pues por eso se le llama así, ¿verdad? Porque es realmente un mar. Entonces se fueron ahí a algún lugar más o menos cercano de los pueblos que generalmente estaban pues alrededor del lago, los vieron y pues los alcanzaron y cuando llegaron ya estaban ahí todos puestos para ver al maestro. Nuevamente continuar con lo que Jesús pues trató de evitar un poco para poder descansar y se encuentra con esta muchedumbre. Esto da oportunidad de ver otro de los elementos importantes que va a remarcar el Señor. Para la evangelización no hay un tiempo particular. Todo el tiempo es un tiempo para evangelizar. Por eso San Pablo, cuando ya escribe al final de su vida, que ha comprendido muy bien esta, esta lección, escribe a Timoteo, su apóstol, la segunda a Timoteo, en el capítulo 4, los primeros versículos, dice, te exhorto, eh, les, les encomiendo que la lean, ¿verdad? Eh, tiene una, una, una fuerza tremenda el texto de, de, de Pablo a Timoteo ahí, porque es una vehemencia con la que le pide que por favor, por caridad, no deje de predicar y que lo haga a tiempo y a destiempo con oportunidad y sin ella. Y esto pues obedece a lo que ya decíamos la semana pasada, ¿no? O sea, nosotros, todos los que hemos recibido este mensaje, pues tenemos la grande obligación de continuar esparciéndolo, ¿verdad? O sea, solamente el que lo recibe lo puede dar. Y si no lo da, pues la siguiente generación ya lo tendrá, ya no lo tendrá. Hoy tenemos un evangelio muy reducido, tenemos una evangelización muy recortada porque se fincó solamente pues, en lo que veníamos a oír en misa que pues, realmente media hora, 40 minutos, una hora, lo que ustedes gusten, pues es muy poco. Además, si consideramos que de la misa una parte importante la lleva también la parte eucarística, la parte penitencial, etcétera, pues realmente lo que se dedica a la palabra de Dios, pues es poco. Y con esto, pues no es suficiente para que nuestra vida pueda funcionar, particularmente ahora, en este mundo en donde ya no hay censura, en donde se puede publicar cualquier cosa, cuando cualquier tipo de lenguaje está permitido, etcétera. Y esto, pues obviamente pone en un grave peligro, en un grave riesgo a la siguiente generación. Yo veo en los muchachos que se van a casar, gente de 25, 27 años, veo que ya no se sabe en el credo, que la gran mayoría no viene ni siquiera a misa, no se confiesan, no comulgan, todavía siguen con algunas tradiciones como casarse por la iglesia, que muchas veces es más por el tema del vestido y el, el arreglo, ¿verdad? Que haya muchas flores y muchas velas y toda esta faramaya que se hace dentro de la, del, del, del matrimonio que realmente por recibir un sacramento. De hecho, algunos directamente dicen, no, padre, pues 
o queremos por la fiesta y porque la mamá de la novia pues nos insiste, ¿va? las tradiciones de nuestros antiguos. Pero ya no hay evangelio, ya no hay relación con Dios. Les comentaba en una de las homilías, ¿no? el libro tremendo del Cardenal Sara, eh, se ha hecho de noche, ¿verdad? The day is far spent, dice el título en inglés, ¿verdad? Ya se acabó el día. O sea, nos habla de todo esto que se está apagando en la iglesia. Estamos entrando a un periodo de oscuridad, de noche, porque la anterior generación, que es todavía parte de la nuestra, pues no ha hecho su trabajo, no evangelizó a la siguiente generación. Ayer comentaba con la gente de Renovación, con los líderes, ¿dónde quedaron las nuevas generaciones de predicadores. Hoy no oímos en ninguna parte de los grandes predicadores como existían en aquel tiempo dentro de la renovación. ¿Qué pasó? Nos quedamos atorados. Y es que el mundo de hoy es realmente un mundo peligroso. Es un mundo muy difícil. Hay una tremenda oposición al Evangelio, a sus valores, en todos los niveles y en todas las áreas. De ahí lo que comentaba la semana pasada, de la importancia de que cada uno realmente asuma este compromiso. Y ya he esbozado esto, pero ahora de manera pues, objetiva se puede ver plasmado en el Evangelio de hoy, que para evangelizar se necesitan básicamente dos cosas. Uno, amor a Dios y amor a Dios al prójimo. Y estas dos nos van a dar una tercera que es disponibilidad. ¿sí? Hoy nadie tiene tiempo o nadie tenemos tiempo, esa es la verdad. Vivimos en el mundo de las carreras, de las prisas, de las mil ocupaciones y pues nadie tiene tiempo. Yo les digo, tiempo para la oración no existe, hay que hacernos tiempo. Hoy hay que hacernos tiempo para todo. O sea, quieres ir de vacaciones, tienes que hacerte tiempo. Quieres ir a visitar a un amigo, tienes que hacerte tiempo. O sea, para las cosas que nos interesan, tenemos que hacernos tiempo, darnos el tiempo. Lo mismo ocurre para la oración que para la evangelización. Si no nos damos este tiempo, papás, para platicar con nuestros hijos del Evangelio, si nosotros seguimos encomendándole al catequista de la parroquia que evangelice a sus hijos, si ustedes siguen confiando en que los, las escuelas legionarias y del Opus Dei y la que ustedes quieran van a evangelizar a sus hijos, están totalmente equivocados. Seguiremos fracasando en esto. ¿Ayudan? Sí. Como yo les digo a los papás de, del colegio, ahí en Arge, nosotros ayudamos, buscamos cooperar con ustedes, pero la responsabilidad es de ustedes. Mi responsabilidad como colegio es hacer de ellos buenos estudiantes, que tengan pues, las capacidades para poder seguir adelante, para enfrentar los siguientes exámenes ya en la universidad, en fin pero el de hacerlos cristianos es de ustedes, porque el cristianismo es una vida, 
Ciertamente, si en el colegio no se vive esa vida, pues tampoco va a cooperar mucho. Pero yo lo veo en el mismo colegio. ¿Quiénes son los chicos que progresan en su vida espiritual? Pues los que tienen una familia que les apoya desde la casa, que tienen un papá que les dedica tiempo, una mamá que les dedica tiempo, también no solamente para revisar sus tareas, sino también para revisar su crecimiento. En donde la vida cristiana no es un libro, un librito, sino es un estilo de vida que hemos absorbido directamente de la Sagrada Escritura. ¿Y qué se plasma desde que nos sentamos a comer, desde que vamos en camino a la escuela, desde que salimos de viaje, desde que estamos viendo la televisión, etcétera? Es un estilo de vida, de vida que permea todas las áreas de nuestra existencia. Porque eso es ser cristiano, es ser como Cristo, es buscar ser como Cristo. Y para esto necesitamos darnos tiempo. De lo contrario, no funciona. Necesitamos tener esa disponibilidad a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos también un pasaje que viene a apoyar esta misma idea. Pablo, Pedro, es llamado para ir a otra ciudad porque un capitán romano quiere hablar con él. Dice que un ángel le habló y Pedro, que seguramente igual que todos nosotros tenía muchas cosas que hacer, pues se dio el tiempo y se fue con ellos, ¿verdad? Hechos capítulo 10. Prácticamente todo el capítulo, pero a partir del 19 empieza con una experiencia mística que tiene Pedro que le hace conocer, le hace entender que los paganos también son sujetos del Evangelio. Entonces, todo esto lo fue preparando para cuando llegaron estos siervos, estos enviados por el, este capitán romano Cornelio, pues él se decidiera ir a su casa. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros también, hermanos. Tenemos que decidirnos a cooperar, tenemos que darnos el tiempo, tenemos que asumir nuestro compromiso y pues para todo se necesita ir asignando este tiempo. El no hacerlo lleva a la sociedad a la situación que hoy tenemos, un mundo sin Dios. Y el mundo sin Dios vive en el pecado, es arrastrado por sus propias pasiones, es llevado de la mano por la televisión, el internet, los videojuegos y todo esto, y los va jalando, nos va jalando, nos va jalando, y por eso destruye los matrimonios, y por eso destruye a las familias, y por eso destruye a la misma sociedad. Como les he comentado en muchísimas ocasiones, ¿de dónde creen que salieron todos los malhechores que andan ahí armados con ametralladoras y pistolas. Nos los importaron de allá, directamente de Venus, de Marte. No. Un día estuvieron sentados en una banca del catecismo. Lo más seguro es que la mayoría hayan sido bautizados, pero no fueron evangelizados. Y entonces el pecado los jaló los convenció que el tener dinero era la buena onda, que el poder tener sexo y demás cosas los haría sumamente felices. Y tomaron ese camino, el camino de la destrucción, 
destruyeron sus familias, los drogadictos, los alcohólicos, etc. Es clarísimo la Sagrada Escritura en eso. Dos pasajes que vendrían a apoyar lo que les vengo diciendo. Uno, muy claro, Pablo a los romanos, del capítulo 6, verso 23, el salario del pecado es la muerte. O sea, creemos que nuestras acciones no van a tener ningún efecto en la vida. Nos equivocamos. Todo tiene consecuencias, buenas y malas. Hoy estamos pagando las malas decisiones que han tomado otros gobiernos. Las malas decisiones que quizás nosotros hemos tenido. Nuestros pecados siempre serán el producto de una mala decisión. Decidí hacerle caso a mi cuerpo, decidí hacerle caso a la televisión, decidí hacerle caso a los amigos en vez de hacerle caso a Dios. Es una mala decisión y siempre traerá como consecuencia destrucción y muerte. San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 6, a partir del verso 7, dice, no te engañes, de Dios nadie se burla. Si siembras en la carne, vas a cosechar muerte y destrucción. Si siembras en el Espíritu, cosecharás felicidad y vida eterna. Nadie se engañe. Todo tiene consecuencias. Las decisiones que tomaron los judíos con respecto a Jesús tuvieron consecuencias. El amor, hermanos, es lo que nos impulsa, lo que impele a que te nos demos tiempo para esto. Es el amor a los hermanos, el que en un momento dado dice, no puede ser que esta persona vaya a terminar echando a perder su matrimonio, su vida, a sus hijos. Hay que ayudarlo por amor, porque lo amas a tu compadre, a tu primo, a tu hermano, a tu papá. No lo puedes dejar sin evangelio, porque tarde o temprano experimentará las consecuencias de no tener a Dios profundamente anclado en su vida. Jesús, como la mayoría de los santos, sufre por los pecadores. Sufre porque no quieren hacer caso. Sufre porque no quieren aceptar el mensaje de las buenas noticias. Porque no se abren al amor de Dios. Porque no quieren conocer esta vida maravillosa que Dios ha creado para nosotros. Y sufre. En el Evangelio de San Lucas nos presenta este, este texto muy tremendo, ¿verdad?, de, de, de Jesús, Lucas 19, 41, en donde Jesús llora por Jerusalén. Jesús se puso a llorar y decía... Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise arroparte como la gallina acoge a los polluelos bajo sus alas? Pero nunca me diste chance. Jesús llora. Y deberíamos todos de llorar también. Y deberíamos de seguir avanzando, de hacer 
nuestro máximo esfuerzo para que menos gente conozca la corrupción, conozca el deterioro que trae el pecado a la vida de una persona. Es nuestra responsabilidad. ¿Quién más lo va a hacer si no lo haces tú como papá? Si tú no lo haces como compadre, si tú no lo haces como familiar de aquel que ni a misa viene, ¿quién lo va a hacer? ¿Esperar a que destruya su vida? O, bueno, que en el mejor de los casos, ¿verdad?, se vaya con los protestantes que lo evangelizaron, que le hablaron de lo que tú no le hablaste, porque tú no le hablaste nunca de Jesucristo, de sus buenas noticias, de su amor, de la vida en abundancia que tenía para él, de todo lo que Dios había hecho en tu vida. No tenemos a nadie más, más que a ti. Pero para eso necesitas realmente amar a la persona. Esta falta de amor es lo que hoy vemos. Falta de amor del padre por el hijo, del hijo por el padre, de los hermanos entre sí, de los mismos esposos, Vivimos una vida simplemente mecánica, vivimos bajo el mismo techo, pero no bajo el mismo amor. No nos amamos todos con el mismo amor y por eso el Evangelio no avanza. Jesús por amor vino a nosotros, por amor a ti y a mí. No solamente dejó su cielo, sus comodidades, dejó su vida, lo entregó todo por ti y también por toda esa gente que no lo conoce, que echa a perder su vida y es un desperdicio para ellos el sacrificio de Cristo porque nunca tendrán la vida que Él les trajo. Es por amor, es por amor. Por eso dice Pablo, Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8, Dios mostró su amor enviando a su Hijo para salvarnos. Cuando éramos pecadores, cuando no merecíamos nada, ¿por qué tenía que venir por nosotros? Y sin embargo vino. ¿Por qué tengo que ir a rescatar a mi hermano, a mi compadre, a mi papá? Pues bueno, pues él ya vivió su vida y si quiere seguirla viviendo así, pues ni modo allá él. no. Por eso hoy nos hace conocer este texto, la primera lectura sobre los pastores de Israel. Y nos pone el Salmo 23, el buen pastor, el papá buen pastor, que lleva a su hijo a la iglesia, que lleva a su hijo al Evangelio, que lo conduce, ese es el buen pastor. El papá bueno le da todo al hijo y lo lleva a la ruina. El buen Padre lo disciplina, lo corrige y lo lleva por el camino de la verdad, lo lleva al Señor Jesús, el buen Padre, el buen Pastor. De manera hoy muy particular se alinean estas dos lecturas y el Salmo para invitarnos a tomar este compromiso de ser buenos pastores por amor, un texto bien conocido de todos nosotros, Juan 3.16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 
parafraseado en el texto de Romanos 5 que leí primero. Termino invitándoles, como siempre lo hago, mis hermanos, a que le entremos a esto, a que verdaderamente nos sintamos comprometidos. La falta de evangelización significa claramente una falta de amor a Dios. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 15, si verdaderamente me aman, cumplirán mis mandamientos. Y el, y el que garantiza que su misión no fuera un fracaso, todos los demás mandamientos están bien, pero el mandamiento que les dio, la orden que les dio a ellos, es la que garantiza que su sacrificio redentor no iba a quedar en un bote de basura. Vayan, vayan y hagan discípulos. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. La falta del Evangelio hoy en la vida de, las, de, la, de los ciudadanos es una clara muestra de nuestra falta de amor a Jesucristo. Es una clara falta de amor y eso hace que su sacrificio redentor, esa sangre que vertió en la cruz, para muchos quede completamente estéril. Cierro con la cita de Primera de Corintios 15, verso 10, en la que dice Pablo, en mí, en mí, la gracia de Dios no ha quedado estéril. La gracia de Dios no ha quedado estéril. Ojalá y no quede estéril en nosotros, hermanos, porque de eso depende no solo el futuro de la iglesia, sino ante todo el futuro de la humanidad. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.